0: Hello，Hello， hello 我们继续分享第六章《华尔斯古老饮食法》。坚持了一段时间华尔斯饮食法以后，你可能会体验到一些好处，也许感觉精力充沛、头脑清晰，或是活动的能力有所改善。如果你感觉良好，可能会决定着手进入第二集。可能你希望更快的见效，一开始就想进入这一等级。无论如何，欢迎来到华尔兹古老仪式吧，这也是最受欢迎的、欢迎的方案的等级。呃，在听的同学，请告诉我有没有声音，因为上次出了一个事故。看，听听有没有声音，以免我播了半天大家听不到。我们估计大多数的病人都会驻足于这一步。我们想要获得比第一级更好的效果，却没有完全准备好应对第三级的激进的要求。如果你也准备再次停留，别担心，这种食疗的方案像药物一样强大，能帮助你排毒、解决问题、走向康复。华尔兹古老饮食法包含了上一集的所有的元素，仍然需要每天吃九杯蔬果，远离麸质和乳制品，食用优质的蛋白。此外，还要增加一些新要求。现在你要做的事情共有四项：第一，把谷物、豆类和土豆的食用量减少到每周两份；每天你都要吃动物的蛋白。分量比低集中更多，每天必须吃掉9到二十盎司。大家要注意啊，一盎司就是我们普通用的那个勺子，一勺子。但你不能较真，你说一勺子我堆肩和放勺子里面滴滴一瓶，那你就搞脑子了。<笑>保持足够高的蛋白质的摄入量，根据你的体重和性别自行调整。娇小的女性可以吃9盎司左右。高大的男性可以吃21盎司，每周需要吃16盎司的野生冷水鱼，因为作者特里·华尔斯医生是美国人，他们的计量单位跟我们不太一样。第三，往食谱里加入海藻和内脏，每天四分之一茶勺海带粉或者一茶勺的海藻片，每周12盎司的内脏，内脏当然也包括在动物的蛋白的限额里。第四。在饮食中添加发酵食品、种子和坚果，这个坚果最好是浸泡过的。多吃生食。我会在本章解释，对于那些因道德或信仰而坚持素食人来说，浸泡可以减少谷物和豆类的抗营养素。本章节将详细的解释以上各项要求。上一章中，我将美国标准饮食和华尔斯饮食法的平均的含量进行了比较。从中我们可以看到，华尔斯古老饮食法能为细胞提供更多的营养。书里面作者在这列了一张表，这张表实际上就想证明一件事：华尔斯的这个饮食法提供的这些营养素比美国标注饮食要高很多。第一步，减少谷物、豆类和土豆。在上一季的华尔斯饮食法中，你远离了麸质和乳制品，因为它们有可能引起食物的过敏。现在是时候进一步的减少碳水化合物了。我们允许研究参与者每周吃两份含淀粉和无无麸质的谷物，包括糙米、含淀粉的蔬菜，比如土豆、扁豆或鹰嘴豆等豆类。但事实上，完全不吃谷物、豆类和土豆是更理想的选择。我鼓励你在第三集的方案里这样做，但。这不是非做不可的选择，我很理解，在现实的生活里很难做到完全不吃这些东西。很多的参与者基本不吃谷物、豆类和土豆，但是在社交的场合很难拒绝的时候，也会偶尔的使用。如果你愿意的话，也可以用这样的标准要求自己。华尔兹日记提醒：如果你决定从华尔兹饮食法过渡到华尔兹古老饮食法。一定要准确的追踪饮食的变化，记录自己的感受，症状有改善吗？有副作用吗？还有助于确定哪种食物最适合你，也可以激励你坚持新的饮食的挑战，保持敏锐。这种限制有时会让人困惑，因为很多人认为糙米、扁豆和土豆。这些食物都是健康的食品，在某些方面，它们确实是，它们含有维生素、矿物质和蛋白质，不含麸质。然而，即使是不含麸质的全谷豆类、黑豆、小扁豆和土豆，也会增加胰岛素的需求，因为它们的碳水化合物的含量也很高。身体消化这些碳水化合物的时候，胰腺需要制造胰岛素，并将其注入到血液里。以保持你的血糖的稳定，这会让你更容易的产生抗胰岛素性。后面我们还要详细的阐释这方面的内容。再加上基因和环境，可能会增加你早期认知能力的下降的风险。当你和慢性病，特别是脑病做斗争的时候，大脑的功能会逐渐的退化。而华尔斯方案的主要的目标之一，就是促使你的脑功能最大化。减少摄入碳水化合物，有助于减少炎症，改善你的胃肠道的健康。高碳水化合物食物太多，即使不含麸质，也会损害你的微生物群，就是肠道中的菌群的平衡。因为碳水化合物可以滋生大量的嗜糖细菌和酵母菌，从而导致很多其他的健康问题。这里我再一次推荐一下《肠，呃肠子的小秘密》，一个德国的女孩子写的，一本书非常棒，大家可以看一下。这样你会了解，人体其实本质上是由微生物这个菌落来维持我们的生命的。这里我得说一句话，不然的话系统就说我是挂机啊。无淀粉的蔬菜、彩色的蔬果，比如印度的南瓜、根甜菜和浆果，也含有碳水的化合物，但比谷物、豆类和土豆少得多，而且每卡路里含有的维生素和矿物质也比较多，具有更高的营养密度。因此，在这一等级里，你还是可以继续的享受这些蔬果，它们也会增加胰岛素的需求，但温度要温和得多。我们应该先清理最糟糕的食物，即便如此。我还是鼓励你多吃非淀粉的蔬菜，比如绿叶蔬菜，少吃熟的根甜菜和南瓜等含淀粉的蔬菜。如果非吃不可，就尽量的生吃或水煮、清蒸，不要让它们变成完全柔软的糊糊。含淀粉的蔬菜仍然有点脆度时，淀粉就没那么容易转化为血糖。这里我特别说一下啊，咱们中国人特别爱吃稀饭。这个是千万不能吃的。稀饭呢，含糖量比米饭高一百倍，而米饭本身的含糖量就很高，所以你我现在是米饭和稀饭都不吃。我也鼓励你进一步的增加蔬菜的食用量，减少水果的食用量。要想真正的发挥华尔斯古老饮食法的积极的作用，最好从低碳水、低胰岛素需求的食物中获取大部分的营养。第二步。每天食用动物蛋白。如果你不是一个素食主义者，可能每天你都在吃肉。但现在我想确保你不仅要吃，而且要吃够。动物的蛋白是华尔斯古老饮食法中极其重要的成分。根据你的体型和性别，每天应该吃9到21盎司的肉。记住，尽可能选择有机、草饲和野生的肉类，尽管这很难。美国人很难，我们中国人也难。基本现在。这个所有的这些动物都是养殖的，而且我们也都知道都是饲料，的，包括海鲜都是海边的网箱。但是尽可能吧，鱼和肉具有独特的营养成分，是华尔兹古老饮食法的重要组成的部分。但我发现，即使是一般的肉食者，也时常会觉得自己不应该吃那么多的肉，他们会感到内疚。我们一直被灌输素食更健康的道理。在此，我想更深入的讨论。肉类和素食主义的问题，我曾经有十多年没有吃过任何肉，家禽或者鱼，但我现在坚定的相信动物的蛋白非常重要，特别是对慢性病的患者而言。我承认这是一个有争议的立场，所以我想好好的陈述一下理由。先看看动物蛋白的好处吧。华尔斯的勇士说，华尔斯勇士就是特里华尔斯医生的病人啊，康复的病人。作为一名荷兰的家庭医生，二零一一年，我被诊断为继发性进展型多发性硬化症。好吧，这个定语好长啊。在大约三年的时间里，我发现自己的行走能力正在逐步的下降，我的右腿瘸了，但我仍然能独立行走。二零一二年的九月，我知道了特里·华尔斯医生，我和我的妻子决定开始遵循华尔斯医生的建议，实施健康的饮食方案。我们吃大量的水果。蔬菜、坚果、鱼和有机的肉类，完全不吃谷物、土豆和意大利面、乳制品。从那以后，我的活力有了显著的提高，步态也真的有所改善。对我们来说，这非常的鼓舞人心。是时候让医学界加强对营养学和生活方式的关注了。感谢特里·华尔斯和他的团队给予我们的关于健康和疾病的全新的理解。马尔科与荷兰。马斯特里赫特，动物蛋白的好处一，动物蛋白的好处之一是完全蛋白。人体需要蛋白质来进行生命的活动，制造细胞的结构，其中许多过程都需要复杂的蛋白质的分子。这种蛋白质就是由氨基酸制造的。氨基酸可以分为三类：必须氨基酸、条件必须氨基酸和非必需氨基酸。我们必须在饮食中获得必需的氨基酸。因为人体没有制造它们的机制或者酶，条件必须氨基酸意味着我们可以在适当的条件下自己制造。我们的身体可以制造非必需氨基酸，我们不需要通过食物来获取。身体需要大量的氨基酸，如果没有及时的获得，就会采取激烈的措施来获取它们。例如，如果我们没有适当的氨基酸来制造身体所需的蛋白质，就只能求助于自食，也就是吃自己。这意味着身体开始会吞噬和消化自己的一些肌肉和器官细胞，身体会优先的处理最基本核心的任务，牺牲掉它认为不那么重要的部分。这种技能在短期可能有一定的益处，例如在食物短缺或者饥荒时可以保住性命，但从长期来看，这显然非常有害，会损害我们保持自身的肌肉和器官完整性的能力，导致肌肉的萎缩、虚弱。和内部器官的受损，高质量的蛋白质对于健康和人体的正常的功能运作至关重要。昨天晚上我又看了一遍美国大片，叫《超体》，是约翰·利斯加逊演的。这本《超体》其实就跟我们刚才读那段很有很有关系。它就是吃了一种新型的合成物，这是人体细胞分裂所需要的。然后它的大脑从正常人类 10% 最后增长到 100% 这个过程中，其实。大家就可以看一看，购买优质的动物蛋白。我更乐意把钱花在本地，从附近的农民手里买肉，然后付钱找屠夫加工，这样可以批量的购买。其实我们中国人也可以在农村找一户人家，或者自己老家，如果是农村的话，找个人家让他替，让他给你养个猪啊、羊啊。我身边有很多朋友这么干，这就,就是订单农业嘛，对吧？因为你这个是比较放心的人，你给人家。说好一个价格，到时候定期就人家会杀好，对吧？冷链运输过来。我觉得这个其实好多事情换一种角度，你会发现有很多种方法可以解决。这样可以批量购买，通常还比超市更便宜。那当然，你直接找找农民，没有中间商啊。<笑>要寻找附近草饲、无激素喂养的农场，可以咨询本地的农业部门。许多从事社区分享型农业的农民，除了种菜之外，他们这个分享型农业，国外的话有一个名词叫做 CSA， 我觉得这个东西可能在中国很快也会有。我把这块标注一下。从事社区分享型农业的农民，除了种菜之外，也生产鸡蛋和肉，即便自家没有。这前不久我在抖音上还看到了一个苏州的小哥哥，他在苏州的城市里，他自己全部是做的立体农业，买了一个架子。就是无土栽培的呃蔬菜，不仅自己吃完，还到处在送，呃还卖，对，还卖，这是他的副业啊，还是副业，所以好多事情其实是可以做的。他家应该是有露台，我也有朋友在阳台上种，即使自家没有，他们也可能认识相关的人。如果你做这个事儿，肯定身边会有一帮这样的人，大家可以互相交换自己种的蔬菜或者是养殖的动植物嘛，他们也可以介绍给你。你甚至可以自己前往农场，亲眼看看动物的饲养的过程。我通常都是从认识的农民那里直接的买肉，确保他们吃的是有机食物，确保所有的动物都是放养、吃草。最重要的是保证动物的健康。此外，我还要确保动物没有服用抗生素或者激素。如果要考虑成本的话，有机内脏往往比有机肉类要便宜的多。这块我要插一句话啊。你像这个猪瘟呐、啊，这些东西它肯定是要打药、吃点激素的，否则猪瘟无法防治。绝对的有机不是说什么都不打，如果你要抱这种想法，肯定没有，因为可能会死，哼，养不大的。猪瘟、鸡瘟都是很危险的。肉的好处在于它含有所有的必需氨基酸，你能从中得到所需的一切。植物并不包含身体所需的全部的氨基酸，谷物中的赖氨酸。呃，或者是苏氨酸十分有限，而豆类的含硫氨基酸蛋氨酸有限，因此素食者必须同时摄入谷物和豆豆豆类，这样才能制造完全蛋白所需的必需氨基酸。如果素食主义者只吃谷物或只吃豆类，就无法摄入完全的蛋白，只能消化自己身体的某些部分或者缺失的氨基酸，通常是蛋氨酸。赖氨酸或者苏氨酸，用来制造生存所需的蛋白质。二、动物的蛋白的好处之二：必须脂肪酸。必须的脂肪酸是人体细胞需要而无法自己产生的脂肪，我们可能只能从食物中获取必须脂肪酸，否则就会有所匮乏，最终损害自己的健康。必需脂肪酸包括 W 杠三脂肪酸的一种，阿尔法碱亚麻酸 ；W 杠六脂肪酸的一种亚油酸。此外，还有两种条件必需脂肪酸 ：W 杠三脂肪酸的一种2 6碳六烯酸 ；W 杠六脂肪酸的一种 Y 碱亚麻酸。如果患者存在脑部问题、自身的免疫问题或过度的炎症，则可能更需要条件必需脂肪酸。人类出现的250万年，以及智人出现的50万年，在这么长的时间里，我们的祖先使用 W 杠6脂肪酸和 W 杠3脂肪酸的比例大约是1比一。植物、种子等食物中含有 W 杠6脂肪酸，原始的人类也吃了很多富含 W 杠3脂肪酸的草食野生动物和野生鱼类，这促使比例能够达到1比一平衡态。有助于降低患神经和心血管疾病的风险。今天，人类的生活和饮食方式都有了很大的变化，这一比例已经明显的偏向 W- 6脂肪酸 ，W- 3脂肪酸的摄入量急剧的下降。玉米油、大豆油和菜籽油等植物种子油，在第二次世界大战前一直被视为废产品，现在却被大量的引入人类的食谱，大大的增加 W- 6脂肪酸的摄入量。此外，饲养动物的数量越来越多，早已超过了草饲动物，导致肉类中的 W- 3脂肪酸含量下降。目前，对一些美国人来说 ，W- 6脂肪酸与 W- 3脂肪酸的摄入的比例已经高达1 5比一，甚至4 5五比一。换句话说 ，W- 6脂肪酸摄取太多了。当这个比例进一步的向 W- 6脂肪酸倾斜时，人体的很多化学反应就可能导致炎症和慢性病。哎，如果作者这么说，那意思就是说我们经常发炎，比如刷牙牙龈出血，呃，包括对吧？这个喉咙肿啊，都是因为 W 杠六脂肪酸吸收过度了，而 W 杠三不够。作者后面也会讲，前面也其实也讲过 ，W 杠三脂肪酸都基本储存在动物的内脏里面，这个确实平常不太吃哦。最近看这本书开始，呃，拼命的做猪肝了。虽然我做的很好，但是以前真的很少吃。但你像猪心啊、鸡胗啊，我还是不太吃。这个真的跟女生没法比。如果缺少 W 杠3脂肪酸，更容易在血管中发生过度的炎症的反应，自身的免疫病、动脉的周围样硬化、心脏病和精神的健康问题发生率也随之提高。然而，只要多吃草饲的肉类和野捕的鱼类。同时不吃或大大的减少食用植物油，这样问题其实很容易逆转。怪不得少油少盐了。那以后炒菜少吃，多吃蒸的、水焯的。这些问题其实很容易逆转。对于素食主义者来说，要达到一比一的平衡特别的困难，因为他们不吃肉啊。三、动物蛋白的好处之三，对骨骼和关节的好处。古代的人吃肉会充分的利用整个动物。最大限度提高人们的健康水平。今天我们只关注动物的肉，忽略了许多其他的部位，比如鸡爪。其实这些部位含有纯肉中缺少的有益的营养。骨骼、筋腱、脆骨和软骨是传统社会饮食中主要的组成部分。人们常用动物的骨头、软骨和结缔组织做汤、炖菜。这些食物能提供来自氨基葡萄糖聚糖分子家族的胶原蛋白和化合物。滋养人们的骨骼和关节。我还记得我的外婆和奶奶都喜欢啃鸡骨头末端的软骨，这说明对关节很有好处。看来老外跟中国的女生一样，都爱吃鸡爪。不幸的是，当时我并不重视他们的智慧，因为我觉得这个过程，哎，有点恶心。然而，现在我意识到他们正在做一件对人类来说非常自然的事情。充分地利用对关节有益的资源。如今我会咀嚼软骨，我会喜欢用棒骨做高汤和炖菜。华尔兹的勇士问答：问，华尔兹方案对神经系统疾病是否有特定的好处？答，我认为周围的神经系统损伤与损害脊髓和脑的疾病不同，前者有很大的人为因素。周围神经同样非常需要维生素、矿物质。抗氧化剂和必需脂肪酸也会被毒素和过度的炎症破坏。在我的诊所里，曾经来过几个糖尿病的神经病变和其他神经系统的疾病患者，在他们的身上没有找到病因，也就是特发性的问题。他们采用华尔斯饮食法和华尔斯古老饮食法以后，效果和反响相当好。骨头汤味道鲜美，令人舒适。虽然我们还不知道具体的过程和原因。但汤中的氨基葡萄糖往往会直接进入最需要的关节部位，这是大自然的魔力。骨汤还富含人体骨骼所需的所有的矿物质，包括谷氨、喜氨和其他氨基酸，特别适用于有肠漏问题的人。我们的肠细胞更喜欢用谷氨喜氨和氨基酸，而不是血糖或者葡萄糖，当做细胞机器的主要的燃料。所以获得了充足能量之后。就能更有效的治疗内部的伤害。每天喝一两杯骨头汤是治疗肠漏的极好的开始。肠道的细胞对谷氨酰胺的偏好，也解释了当你患上流感的时候为什么会感到身体疼痛。这是因为伴随着发烧等症状的出现，你的身体会从肌肉中提取谷氨酰酸。哇，这个知识太牛了，我要把它重点记录下来。也就是说，当你患上流感的时候，为什么全身酸痛？因为你的身体找不到谷氨胺的这个营养素，它没办法，只好从你的肌肉中去提取，就是刚才讲的自食自己吃自己，就你就肌肉疼痛了嘛。所以作作者建议啊，下次发烧的时候，你试着喝一点骨头汤，它能帮助减少从肌肉中提取谷氨喜胺的分量，可能会降低疼痛感。这就是传统鸡汤的秘诀。连骨头带汤一起煮，我的曾祖母非常聪明。简单的骨头汤的食谱，参见本书末尾的华尔兹饮食谱。素食的方子不能代替骨头汤。我就是鸡鲫鱼汤，呃，骨头汤，包括蹄膀汤，我们中国的传统这些食物都是有道理。的。这时候我就想起来，我们讲的那个乌鸡汤给女人补血，包括老人讲的吃什么补什么，都是有道理的。素食主义的潜在的危害，我希望我已经说服你了。肉类对于人体的健康有很多好处，但也许你不在乎，你是一个素食主义者，你打算继续的坚持。我完全理解，你可以在第一集保持素食，但是，一旦你进入第二集，素食主义就不再适用。这可能会让一些人感到惊讶。素食主义不是最健康的饮食吗？医生不是说这是对心心脏最好的饮食吗？肉不是有好多坏处吗？这个我想花点时间解释一下，能坚持，不能坚持素食的原因。作为医生和研究人员，我不认为素食是人类最健康的饮食。我相信它有一定的害处，尤其是在操作不当的情况下。此外，我相信。多年的素食的经历可能触发或者至少加速了我的多发性硬化症，但我也明白，有些人因为强烈的宗教、道德或伦理的理由而不能吃肉。我不会试图说服你，说那些信仰是错的。然而，我的研究不断地提醒自己，什么才是真正的健康的饮食。现在我已经完全转变，不再坚持素食主义了。华尔兹古老饮食法结合了素食主义，每天九杯果蔬和古老饮食。天然的动物蛋白，最健康的方方面面，我认为这是最适合人类的饮食方法。很多素食主义者虽然不吃肉，却仍在大量、高度呃仍在仍然在吃啊大量高度加工的食物，少量的蔬菜，而且没有充分的蛋白质来源，导致必需的脂肪酸、蛋白、蛋白质、维生素、矿物质和抗氧化剂都严重不足。这种饮食。使他们面临严重的健康的风险。然而，即使对于那些吃了大量的蔬菜和蛋白质的素食主义者，我也有其他的令人信服的理由证明素食对健康有害。一、素食危害之一，破坏脂肪酸的比例。你应该知道 W 杠6脂肪酸和 W 杠3脂肪酸的平衡，但你可能不知道，只吃素食并不利于解决这个问题。很多植物性的食品被宣传为富含 W 杠3脂肪酸。比如亚麻籽、核桃和大麻籽，这些食物营养丰富，我经常吃。然而，它们也含有大量的 W- 6脂肪酸，通常不会宣传，却不含我们身体所需的几种 W- 3脂肪酸，比如22碳六烯酸和20碳五烯酸。相反，它们含有阿尔法甲亚麻酸，人体需要将其转化以后才能派上用场。ALA 的分子链较短。人体的细胞需要经过几个步骤将其延长，才能转化成最需要的 W 杠3脂肪酸 EPA 和 DHA。转化过程的效率非常的低下，你吃到的 ALA 中只有 5% 孕妇是7分之七才能转化成 DHA。也就是说，你需要吃 10~20 倍的 ALA 才能满足大脑所需的 DHA。在较高剂量的橄榄油、亚麻籽油和鱼油对注意。缺陷多动障碍患者疗效的研究中，只有吃鱼油的患者才能改变红细胞膜中 W 杠6和 W 杠3的比例。在改善 W 杠6脂肪酸和 W 杠3脂肪酸比例方面，证明鱼油比植物油更有益的研究有很多项，这只是其中之一。鱼油中的 W 杠3脂肪酸比动物中的 W 杠3脂肪酸对人体的益处更大，这个毫无疑问。二、啊、素食的危害之二，植物油，除了 W- 6脂肪酸和 W- 3脂肪酸的比例以外，从玉米、葵花籽和油菜籽中提取的油，通常使用了乙烷等有毒溶剂。我在上一章已经写过，建议只食用几种植物油，其他大多数的种类都不要吃。接下来我会具体的谈谈原因。植物油听起来很健康，但它其实是 W- 6脂肪酸最丰富的来源之一。正如前文所述 ，W-6 脂肪酸是人体需要的成分，但它应该与 W-3 脂肪酸保持平衡。现在大多数人摄入 W-6 脂肪酸比 W-3 脂肪酸要多得多，食用植物油会进一步的加剧这个问题。问题还不仅限于此。对于自身免疫病的患者而言 ，W- 6脂肪酸过多相当的危险。我这里发个言啊，大家有问题也可以在这里直接提。玉米油和大豆油是最糟糕的品种，会彻底的毁掉 W- 6脂肪酸和 W- 3脂肪酸的平衡。因此，我建议我的病人不要吃任何的玉米油和大豆油。菜籽油通常被认为富含 W- 杠三脂肪酸，它确实比其他的植物油的 W- 杠三脂肪酸多一点。然而，当你加热菜籽油的时候 ，W- 杠三脂肪就被分解了，结果就起不到什么健康作用。在这里，我再插播一下：植物油只要加热，只要加热，原来的脂肪酸就会被破坏，尤其是橄榄油。换句话说，你家里如果买了橄榄油，千万不要加热使用，千万不要加热使用。而且橄榄油一旦开封之后，一定要密封放在冰箱里。所以说，因为橄榄油非常好，它可以提高你的呃大脑的细胞，减少减缓或衰老的速度，因为它可以对抗自由基嘛。你可能认为橄榄油是一个不错的选择，是的，它确实是很好，但是有一个条件，千万别加热。你看作者也在说了。橄榄油中的双键更容易被热量破坏，也就是氧化。加热之后的优点也就烟消云散。另外，橄榄油含有二十多种促进健康的多酚，也就是抗氧化剂，它会因为加热而被破坏。建议你把它直接放到沙拉酱里凉拌使用，这样可以保护有益健康的抗氧化剂。因为有这二十多种抗氧化剂，所以它能防衰老。哎呀，我再想想，我们家那个橄榄油都是炒菜加热的用，真是暴殄天物啊！哎，没文化真可怕！别用橄榄油炒菜，最适合炒菜的油就是动物油。这点我要夸一下我我家的那位，如猪油、牛油和鸡油。好了，我知道以后肥肉干嘛了，我炼油放到冰箱里。如果一定要用植物油，那就用椰子油。好家伙，我还没吃过椰子油，它在高温下不会变性。关于植物油的坏消息还有，我敢打赌。你以为反式脂肪只存在于加工食品，所以说我特别讨厌买那个面包啊、蛋糕这些东西，因为它全是反式脂肪。但哪怕你自己做菜，如果加热加热了多不饱和油脂，就会不知不觉的吃到反式脂肪。当你用植物油来油炸食物，高温会氧化一些键，增加形成反式脂肪的风险。其实我还蛮爱吃油条的。所以说现在都不吃了，嗯，包括那个什么生煎，现在都变成只吃小笼包了。没办法啊，这刚刚昨天拿了体检报告，哎，竟然还出现什么说说我什么高三高不没有三高，我高脂。哎呀，这个以前都没有，超重这个事儿，我从生出来就超重，我已经不在意了。当你用植物油来油炸食物。高温会氧化一些键，增加形成反式脂肪的风险。油温越高，产生的反式脂肪越多；油中丢失的维生素和抗氧化剂越多。油反复加热的次数越多，也会产生更多的反式脂肪，也就是不能重复使用煎炸油的原因。这也是拒绝快餐店油炸食品的一个好理由。即使他们当然不会炸一批薯条。<笑>对，有些是尝试，他们当然不会炸一批薯条就换一次油，这成本谁受得了？所以我家里你看我为什么我也不油炸？那我好不容易吃个东西，半锅油就废了，多浪费啊，是吧？而且毫无疑问，他们一定会使用更便宜的植物油，而不是传统的猪油。疯了，谁敢用猪油去油炸？家里有矿啊！反式脂肪的危害。19世纪90年代，科学家开始往脂肪中添加氢化物来制造反式脂肪。使他们在室温下成为固体，但这些新型的脂肪直到第二次世界大战以后，在真正的进入食物的供应。这种新脂肪的一个优点，即使在常温条件下也很容易涂抹开来。此外，他们还花了大量的钱推广新的心脏病胆固醇理论，强调要用多不饱和脂肪植物油代替饱和脂肪植物油工业，说服了美国公众用人造黄油代替黄油。认为部分的氢化脂肪比黄油中含有的饱和脂肪更健康，他们简直疯了。现在我们都知道了，反式脂肪会加剧疾病的发展，很多可靠的研究能证实这一点。反式脂肪的分子进入人体的细胞膜，会使膜变硬，干扰细胞间的信息的传递。反式脂肪也会弄乱我们的细胞生物的机制，增加血管和脑中的炎症。扰乱激素信号的传导，结果是动动脉的粥样硬化、动脉堵塞发展更快，脑萎缩更严重，脑细胞之间的沟通更难。饮食中的反式脂肪也会增加患肥胖症和糖尿病的可能性。在前文所述 p o 的一项研究中，科学家测量了老年人，也就是平均87岁的思维能力、脑体积及脑中的维生素、矿物质、必需的脂肪酸。和抗氧化剂的水平，以及血液中氢化脂肪或反式脂肪的水平。研究发现，被试体内的反式脂肪越多，思维的能力受损就越严重，脑体积也就越小。今天，嗯、呃，有人有这个读者评论说，怎么还不更新？所以我今天赶紧把这个这个这篇文呃这本书更新一下。也希望能够听直播的同学有什么问题可以直接跟我讲。第三，素食的危害之三，谷物和豆类。如果你是一个素食主义者，可能会吃到大量的谷物和豆类，因为这是获取蛋白质最简单的方法。哪怕你患有自身的免疫病而不能吃麸质，仍然需要吃很多无麸质的谷物，比如全谷物和豆类。这样你才能获得足够的必须的氨基酸，从而形成完全蛋白。你可能听说过，没必要在同一顿饭里同时吃谷物和豆类，只要在几天内吃多吃几种食物就可以了。但事实是，在同一顿饭中混合使用谷物和豆类，仍是确保获得所需氨基酸的最简单的方法。但是，五谷制的谷物和豆类也存在问题，其中含有一些抗营养素。作为一个素食主义者，你摄入的抗营养素的分量可能会超过适宜的指标。这些抗营养素包括植酸盐、凝集素和胰蛋白酶抑制剂。植酸盐也叫植酸，是肌醇和磷结合的产物，会折合结合锌、铁、钙、镁等矿物质，将它从体内带走。换句话说，植酸盐会阻碍人体对镁、钙，尤其是锌的吸收，从而导致矿物质缺乏。我补充点，西瓜。其实我是不能吃西瓜的，但有这种说法，说这个血糖高，西瓜是可以吃了。其实呢，我也搞不懂啊。反正这个夏天只吃两次。凝集素是一种糖蛋白分子，会显著地增加自身的免疫病的患者和基因脆弱个体的炎症。胰蛋白酶抑制剂主要存在于豆类中，会阻止对蛋白质的消化吸收，而蛋白质对于健康至关重要。如果你想通过食用豆类来摄取更多的蛋白质，可能会被同时吃下去的胰蛋白酶抑制剂。破坏掉。然而，有一种方法可以避开一部分的抑制剂，包括植酸盐和凝集素，那就让它们发芽。如果你在食用谷物、豆类、种子和坚果之前，先把它们浸泡一段时间，植物食品就开始发芽，从而产生了植酸酶，这有助于降低植酸盐、凝集素和胰蛋白酶抑制剂的活性。因此，我建议素食者在吃谷物和豆类之前，先泡它。24个小时，并在烹饪前仔细的清洗，这也减少了骨和豆类的烹饪时间。这看起来好像有些浪费时间，实际上却能大大的提高蛋白质和矿物质的吸收率，非常值得一试。为什么我直播中从来没有人说话呢？自己给自己笑两下。华尔斯勇士说：“被诊断出三期的结肠癌之后，我选择了彻底的改变生活方式，而不是接受化疗。我采用了生食纯素饮食法，只吃水果、蔬菜、种子和坚果，每天喝八杯蔬果汁，通常是胡萝卜、芹菜、根甜菜和姜汁。我每天都吃抗癌食品，尤其是十字花科和葱科的蔬菜，包括西兰花、花椰菜、卷心菜、甘蓝。”洋葱和大蒜。午餐和晚餐我都吃大份的沙拉，每天喝新鲜的椰子、蓝莓、覆盆子、黑莓、草莓和香蕉炸的果昔。然而，这样做了之后，我没能保持好健康的体重。90天以后，根据治疗师的建议，我重新开始吃一些好的肉类，包括有机放养鸡肉和鸡蛋、野生的阿拉斯加鲑鱼、草饲的牛羊肉。好的肉类有助于增加和保持健康的体重，纯素食无法达到这一状态。二零一二年，我看到了华尔斯医生的 TEDx 演讲，我很高兴看到他成功的用营养学治愈了自己，并将这种方法分享给了大家。他的饮食的原则与我自己治疗时遵循的原则基本一致。现在我的。癌症已经彻底治好了，但仍在遵循华尔斯兹饮食法。来自大萨尔自然的天然的食物能让身体保持在最佳的状态，帮助我们排毒、修复受损的细胞和再生的新细胞。它们有助于保持健康的体重，提供能量，让你感觉良好。克里斯，与美国田纳西州孟菲斯市。四素食危害之四：大豆。对于不吃肉的人和素食主义者而言，大豆是最受欢迎的蛋白质之一，特别是在美国，人们往往严重的依赖大豆产品。如果你是一个素食者，很可能会消耗大量的大豆，因为很多容易制作的素食产品，比如素汉堡和素热狗，都是用大豆做的，而且许多流行的素食的菜肴都含有大豆的制品，如豆腐和豆豉。还有豆浆、大豆奶酪、大豆冰激凌。大豆是美国农业部认定唯一的完全素食蛋白。一些研究表明，吃大豆的制品有不少的好处，特别是对于接近绝经期的妇女。但总的来说，过度食用大豆，特别是未发酵的情况下，并不利于健康。稍微等一下，如果听作者这么写，那我就明白了。那黄豆芽和绿豆芽就非常好。因为它已经，呃，转化为人体能够吸收的有利营养素了。嗯哼，我触类旁通一下啊。我的第一个担心是，美国 95% 的大豆产品都是转基因的作物，甚至根本不需要写在标签上。这些转基因的作物的生长的过程被施加了大量的草甘膦，也就是粮食的巨头孟山都公司为控制转基因玉米和大豆田里的杂草。而生产的除草剂，研究表明，草甘膦对实验室中生长的人类的细胞有毒，会混淆激素的信号传导，干扰处理和消除毒素的酶。所有的转基因作物都需要加大杀加大杀虫剂的剂量，再加上转基因的影响的不确定性，足以成为我们避免吃它们的理由。在当代的社会，你不得不假设所有未标记为有机的食物都可能是转基因食物。我再补充一句：所有标注为有机的食物，你敢说它就是有机的吗？另一个问题是，和其他的豆类一样，大豆也含有植酸盐、凝集素和胰蛋白酶抑制剂。植酸盐会与矿物质，特别是镁、钙和锌结合，导致人体的细胞无法有效的利用矿物质。凝集素能够增加遗传易感个性的炎症。胰蛋白酶抑制剂。则会干扰消化的过程。大豆中还含有异黄酮、染料木黄酮和大豆二元等植物的雌激素，会和体内的雌激素受体相互作用。在传统的饮食文化里，大豆通常会经过发酵再食用，这有助于中和上述的问题。但美国使用的大多数的大豆都没有发酵，所以抗营养素仍然存在于大豆制品中。包括豆浆和豆腐，传统的亚洲社会这样使用发酵的大豆制品，如豆豉和味增，对健康的危害要小得多。如果你要吃大量大豆，最好是购买那些标明了非转基因的食品，多吃发酵后的豆制品，如豆豉、味增和纳豆。我觉得他不了解中国，中国还有个东西叫豆芽。你爱吃大豆蛋白西吗？你会用大豆的蛋白粉做大豆蛋白西吗？这是一种新式的食用方法，将大豆做成分离蛋白粉的形式加入饮食。这些经过高度加工的食品，通常在是在使蛋白质变性，就是改变形状的温度下产生的，这使得它们难以消化，因为出现的时间太短，我们也无法预测这些代餐食品会产生什么样的长期的影响。记住，几十年前的科学家曾经告诉我们，反式脂肪比黄油更健康。人们过了很多年才发现反式脂肪是有害的，听到了没？科学家也不一定可靠，因为很多事情他还不知道。你可以继续的喝蔬果昔，但不要使用加工过的大豆蛋白粉，只要用新鲜或冷冻的浆果、大量的绿叶蔬菜，加上一些坚果和坚果的黄油和椰奶就行了。加不加冰块随你意，如果喜欢的话，可以加一点肉桂，尽情的享受吧。但千万别放蛋白粉。如果这还不足以证明素食主义会导致营养不良，接下来还有其他相关的证据。肉食是身体制造维生素 A、视黄醇和维生素 D、胆钙化醇的唯一的原料。蔬菜中含有贝尔塔胡萝卜素，人体可以将其转化为维生素 A， 但转化的效率因人而异，并非每个人都能顺利的完成。在饮食中。添加预置的维生素 A 很有好处，它对视力、骨骼的健康、生殖的健康和免疫系统都是必须的。维生素 D 最佳来源是阳光，也可以从鱼和酥油（也就是无水的黄油）中获得。维生素 D 对脑、骨骼、免疫系统健康很重要，这有助于正确的读取你的 DNA。动物的肝脏和鱼肝油都是维生素 A 和维生素 D 的上好的来源。我们充满智慧的祖母啊不，不是我充满智慧的祖母，呵呵他知道要每天都给孩子们吃鱼肝油。为了吸收维生素 B 1 2也就是钴胺素，人体将胃里将会将胃里产生的内因子与饮食获得的维生素 B 1 2分子结合。因为内因子只能和动物形态的维生素 B 1 2结合良好，所以肠道难以吸收细菌和藻类这种维生素 B 1 2维生素 B 1 2最丰富的来源是肝脏和其他的内脏，所以要多吃猪肝嘛。营养酵母中增加了可吸收的维生素 B 1 2所以如果你是素食主义者，请大量使用营养酵母。我还建议你补充舌下含服的甲维生素 B 1 2人脑需要甲维生素 B 1 2而舌下给药意味着不需要内因子也可以吸收它。如果你多年以来一直坚持素食，低胃酸的风险会更大，从而降低你吸收维生素 B 1 2和许多矿物质的效率。这会导致更高的脑和心脏病、骨质疏松和肠道菌群失调的风险。肠道的菌群的失调又会反过来导致肠漏和更大的。自身免疫病的风险。最后，我想强调的是，我并不是试图抨击素食主义者，我只是告诉你为什么是我认为最适宜自身免疫病和慢性病患者的饮食方案。你需要利用所有可能的方法来治愈自己，让身体的状态变得更健康，其中就包括食用动物的蛋白。当然，我说了这么多，选择权。还是在你自己手里。华尔斯的勇士说：“ 2012年的8月，我被诊断出多发性的硬化症，症状是突然出现的。我的右臂和左右手刺痛、麻木、彷徨、急迫，出现了认知的问题和脑雾，下背部疼痛，右足下垂。周六我还在打高尔夫球，第二周周五我只能借助拐杖走路。我很害怕，不知道发生了什么。”我接受了五天的静脉注射内固醇的治疗，再加上物理的治疗、作业的疗法，然后还针对找词问题做成了语言障碍的校正训练。极度的绝望之下，我在网上四处的搜索，阅读关于多发性硬化症的文章。我试着和神经内科的医生讨论饮食的问题，因为曾经在文章中读到，自身的免疫病的患者可以尝试无麸质的饮食。医生建议我坚持。均衡饮食，因为无麸质饮食可能只是一种时尚的潮流，而且很难坚持。2012年10月，我去看了一位全科医生，他建议我从饮食中排除麸质、乳制品和鸡蛋，然后进行过敏的测试。就在这段时间，我发现了华尔兹医生，他的故事给了我希望。我开始每天吃九杯蔬果，再加上有机的瘦肉、大量的野生鱼、海藻和一些内脏。尽管我真的不爱吃内脏，然后过敏测试结果出来了，我对肤质、乳制品、鸡蛋、大豆和杏仁高度敏感。这项测试进一步的验证了华尔斯医生的说法。拒绝让我的免疫反应发作的食物，多出多吃蔬菜、瘦肉和海藻以后，我的身体慢慢走向了痊愈。我坚持华尔斯饮食法四个月了。维生素 D 水平从17提高到52服药量减少了，体重还减掉了14磅。我现在时常的锻炼，每周跑几次步，每次跑两英里，每天走3英里，骑自行车、游泳、做力量的训练、冥想，每天的拉伸身体。我每天自己做蔬果昔和正餐，一周三四次外食或点外卖的日子一去不复返。通过这样的饮食，我的能量的水平。提高了，脑雾和语言的障碍消失了，皮肤变好，整个人都精神了。当然，坚持华尔兹饮食法并不容易，我的家人也不得不随之做出了一些调整。但最终，我还是选择了为了健康克服困难。现在，我和我的身体相处的很和谐，它能给我提供充足的燃料。米歇尔，与美国马里兰州巴尔迪模式。第三步，多吃海藻。和内脏。数百万年前，我们的祖先在非洲的大草原是非常优秀的食腐的动物和猎手。食物十分的珍贵，所以一旦逮住了一只动物，除了吃肉之外，原始人类还会把它的肝脏、心脏、肾脏和大脑全部吃掉。我们的祖先也会从更大的食肉动物，比如狮子的捕猎中捡漏。当狮子杀死猎物时，他们会很聪明的先吃内脏。然后猎狗和豺狼闻风而至，将剩下的肌肉吃掉。然而，我们的祖先能够利用早期的工具，打开剩下的头骨、长骨，吃掉里面的大脑和骨髓，这些都是 DHA 的丰富来源。而 DHA 正是脑发展的关键的营养素。祖先们还会涉水到近海水域，吃各种贝类，再次使用早期的工具，撬开食道的蛤蜊和贻贝。当时的人类的菜单上还有富含碘和矿物质的海藻和海菜，人们普遍认为，这是我们获得生存下来的竞争优势，同时也帮助人类进化出了更大、更复杂的大脑。如果我们还想保留这么大的脑子，就必须让自己和孩子吃更丰富的内脏和海藻，摄入更充足的维生素、矿物质和抗氧化剂。人类是海洋生物吗？三十多亿年前，最初的生命在富含矿物质的海洋中起航。我们的血液中的矿物质含量反映了古老的海洋的状态。人体内还残留了那么一点海洋的印记。我相信，这就是人体欢迎海洋性植物原因的。海藻含有丰富的矿物质，还有维生素。如果你喜欢的话，当然也可以整天吃。长叶的生菜和羽衣甘蓝，但是加入海藻会使营养达到全新的均衡的水平。数千年来，海藻一直被用于医药、水疗和食物中。人们为了获得海藻，会跋山涉水、辗转的交易。他们可能不知道海藻能够提供丰富的矿物质，但却莫名其妙的知道它很重要。尤其是沿海地区，自古以来很自然的食用各类海藻。天然的是味精，就是从这个海带中提炼的。历史上的日本人和冲绳人的饮食中有百分之十到百分之十五都和都是海藻。这些地区的心脏病、糖尿病和自身的免疫病的发生率很低。尽管日本人和冲绳人的吸烟率和盐消耗量也比其他地区都高，然而随着年轻人放弃传统的饮食，转而选择西化的饮食，也就是单糖和精致的碳水化合物，这些地区的慢性病的发病率正在稳步的上升。嗯，要多吃海带啊，同志们！海藻含有其他食物中没有的营养成分，特别是丰富的碘。而碘在人体中具有许多重要的功能。甲状腺的负责管理人体新陈代谢和能量水平，对碘的依赖程度很高。此外，癌细胞也需要碘作为武器库的一部分，攻击和杀死入侵的病毒、细菌和癌细胞。碘有助于身体正确的处理和消除重金属，如铅和汞。如果你的饮食中矿物质、维生素和抗氧化剂的含量很低，本人或家族有脑病史或心脏病史，那么你的脂肪中储存的毒素，比如铅和汞，可能性就会更高。包括脑子里的脂肪，当碘含量过低的时候，就容易出现甲状腺肿大、甲状腺功能低下、甲状腺功能减退等问题，也更可能出现莱姆病等问题。在过去的半个世纪，碘和微量的矿物质的摄入量，在美国。稳步的下降，部分的原因是我们医生一直在告诉病人少吃盐，而碘盐是大多数美国人碘的主要来源。更糟糕的是，通过向供水系统中添加氟化物和氯，以及向食物中添加溴，我们一直在不断的向食物中添加卤化物。而这些卤化物（卤素的化合物）在化学形态上与碘相似，会干扰细胞中的碘受体。有些食物，比如大豆、亚麻和卷心菜等蔬菜，如果生吃也会稍微干扰碘的摄入，但不要过度的使用这些食物，仍然利大于弊。由于摄入量的降低，我们必须增加碘的每日的摄入量。的确，医生建议我们不用摄入过多的盐分，但通常而言，人们容易吃过量的是加工食品中的盐。这些盐一般都没有碘，美国人在家做饭很少，所以使用的碘盐比较少。正是由于碘摄入水平不断的下降，甲状腺的功能减退的发病率正在稳步的上升。根据估计啊，百分之十到百分之二十五的美国妇女患有甲状腺的功能减退，主要的原因就是缺碘。幸运的是，你不需要在饮食中添加更多的盐来获得更多的碘。海藻是一种丰富的天然的碘盐。海藻还含有许多有价值的矿物质，包括钙、铜、铬、铁、碘、锂、锰、镁、钾、硒、硅、硫、钒和锌。你可以从中获得维生素 B 族和维生素 A、C、E 和 K。其他有用的化合物包括海藻酸盐，有助于清除人体内的溶剂、塑料、重金属，甚至放射性元素。还有优盐多藻、优盐藻多糖，可以提高白细胞对抗慢性病、毒感染的功效。2011年日本的地震海啸之后的核辐射，以及随后的核反应堆部分的熔毁，让很多人对产自日本的海藻的安全性表示怀疑。近期，我通常从加拿大和缅因州购买海藻，为了方便起见，我会来买来自于干净水域的海带粉。和海苔片，它们可以持续的生长，并且被标记为有机食品，已经通过了放射性重金属和农药含量的测试，能够确保额外的安全性。你也可以从本书的附录 C 列出公司购买列出的公司中购买干制的海藻。作者看来还推荐了一些可以买海藻买买食材的地方。全世界有数千种不同的海藻，可以分为绿色、褐色和红色。不同颜色的海藻中有不同类型的叶绿素。绿色的海藻，如海莴笋，必须生长在靠近海岸的浅水中。褐色的海藻可以生长在水面以下100尺的深处。红色的海藻则长可以生长在水面以下400英尺的深处。理想的情况下，他们我们应该使用所有颜色的海藻，才能获得最佳的效果。这其实没有看起来那么难吧？你可能没有注意到，附近超市里可能会卖一些海藻，而天然的食品店几乎肯定至少有几个包装好的品种可供选择。海藻有多种的形式，包括新鲜的、晒干泡发的、片状的和粉状的。如果你去亚洲的食品市场，就会发现大袋大袋装着的各种各样的海藻。如果你正在使用甲状腺的药物，请先阅读一下。如果你正在接受甲亢或者甲减的治疗，在饮食中添加海藻可能会影响你所需要的甲状腺的药物量。记得问你的医生，慢慢的在饮食中加入海藻，从每周一次开始，然后逐渐的增加服用海藻的频率和数量。和你的医生联系，保持监测甲状腺激素的水平。你可能会发现自己需要减药，很少有加药的情况，一定要慢慢的调整，多和你的医生联系。如果你没有接受甲状腺药物的治疗，我建议你坚持一个月，每隔一天吃一点海藻，尽量的混合使用不同种类的海藻。最简单的方法是交替使用海带粉和海苔片。第一个月，每隔一天吃四分之一茶勺。如果进展顺利的话，就可以改为每天吃四分之一茶勺。最好是在烹饪和吃的食物中加入海藻。这样一来。你的口味就能帮助指导摄入的分量，或者如果你能找到新鲜的海藻或者干海藻，就可以把它们加到饭菜里。重点是慢慢的增加海藻的分量，而且多吃一些不同的品种。下面是我建议每天食用海藻的分量，每天选择以下选项之一：新鲜或者脱水又泡发的海藻的 2.5 五盎司。一盎司的干海藻泡发以后，可以变成大约一杯新鲜的海藻。干燥的海苔片一茶勺，粉末四分之一茶勺。我们来看看华尔斯的勇士怎么说。就在2011年的圣诞节前，我终于告诉了我几个亲爱的朋友，自己被诊断为复发缓解性多发性硬化症。嗯、第二天，我收到了一位朋友发来的电子邮件，里面是华尔斯医生在 TEDx 的演讲。他的话引起了我的共鸣。我一遍又一遍的观看演讲，高兴的知道我每个月都要吃肝脏和洋葱，这正是我需要的。和祖母一起啃骨头、吃沙丁鱼的回忆浮现在心头，让我忍不住的微笑起来。华尔蒂斯医生给了我希望，对我意义重大。那天开始，我根据他的方案调整了饮食习惯。不到一个星期，我注意到我的头部的压力。视力以及我所谓的直接的思考的能力都发生了显著的变化。我已经反复的感谢我的朋友很多次了。德布拉，于美国纽约。自我管理，我的病人对吃内脏抵触，比我吃海藻时的抵触感还要强烈。我不知道为什么，因为就在几代人以前，内脏是西方饮食中最常见的一部分。我曾祖母的食谱《烹饪概论》和知识手册出版于1890年。他这个作者华尔斯的曾祖母真牛逼！哎<笑>呀、啊，厉害厉害！我祖母的范尼的农夫食谱出版于1939年。这两本食谱都包含了很多内脏的做法。我曾祖母写过如何在火上或者木柴炉上烹饪牛头、胰脏或者胸腺。脑、舌头、牛肚、心脏和肝脏。从前，我妈妈每周至少要做一次肝和洋葱，我们都很爱吃。然而，也不知道怎么回事，现在的美国人对这种健康的习惯变得神经过敏。维斯顿 ·A· 普莱斯通过对全球传统社会饮食的研究分析了内脏，发现它们富含所谓的强力活化剂。当时，维生素这个词儿还没有被采用啊。就叫强烈活化剂了。动物的蛋白，特别是内脏，集中了各种脂溶性和水溶性的维生素。肝脏是维生素 B 组最丰富的来源，也是维生素 B 1 2最佳来源。内脏，尤其是肝脏，是维生素 A， 也就是视黄醇的丰富来源。维生素 A 对人体细胞的许多的功能至关重要。肝脏还含有维生素 D 三，也就是蛋胆钙化醇。内脏富含锌、镁、磷和其他的矿物质，并且非常容易吸收。肝脏、心脏、肾脏和其他的内脏是脂溶型维生素 D、A、E 和 K 的有效来源，也是 B 族维生素的有效来源。有机的草饲的动物的内脏也是身体必需脂肪酸的良好来源，包括最重要的 W- 杠三脂肪酸。内脏还富含肌酸、肉碱。阿尔法脂肪酸和泛醌辅酶 Q， 它们都是线粒体发挥最佳功能时必须的产品。年轻人可以自己生产辅酶 Q， 但到50岁以后，我们生产辅酶 Q 的能力会缓慢的下降。某些药物，尤其是用于治疗胆固醇升高的其他的烃类药物，会让下降的速度加快。内脏比肉的味道重，所以吃起来需要适应。但有很多好的方法可以处理，以下是一些要点：一，每周吃几次内脏，共计12盎司，但你能接受的前提下，尽可能不要煮得太熟。熟透的内脏的口感柴而硬，不太好吃。熟度刚好的内脏会更多汁，味道更美好，也能保留更多的维生素。从心脏开始，心脏可能是最容易适应的内脏。口感和优质的牛排差不多。注意，心脏是辅酶 Q 的最佳来源。将肝脏切碎，加水搅拌制成干姜，然后放进汤里，或是加辣椒，就能掩盖内脏的样子和味道，或者试着做成干酱。啊、呃，这个我读，我还是要读一下啊。我觉得中国人处理内脏的方法太多了。咳咳我觉得你，比如那个凉拌猪肝、菠菜拌猪肝。就很清淡啊，很好吃啊，对吧？更不更不用说我们的火爆腰花了。在内脏食谱中增加海带或海苔，用来丰富食谱中的微量矿物质。在炒肝脏时加入海藻，也可以在一道菜里同时吃到海藻和内脏。具体的做法参见本书后面的食谱部分。华尔兹勇士说， 2 0 1 2年7月。我被诊断出患有多发性硬化症。老实说，我还不知道这意味着什么。确诊以后，多亏了我妹妹，我很快就开始尝试治疗，并立即开始对华尔斯饮食法进行广泛的研究。我一直都很活跃、很健康，自认为饮食结构非常好。现在才知道自己吃了很多的激素和化学的物质。现在的我只吃有机、不含激素的食物。我每天早上做一个蔬果昔。大约三杯甘蓝、欧芹、发芽的芝麻、葵花籽、南瓜籽、发芽的核桃、生姜、海盐、螺旋藻粉、开菲尔发酵饮料和一小部分的水果。这些蔬果西约为64盎司，构成了我的早餐和午餐。我试着每周吃一次内脏、几次野生捕获的鱼、加利福尼亚亚洲寿司卷和海带沙拉。我远离那些测试出来过敏的食物。包括乳制品，我正在努力的完全的按照华尔斯医生的建议行事，对自己的健康状态满意。德莱亚，于美国印第安纳州，印第安纳波利斯市。第四步，添加更多生的浸泡和发酵的食物。酶是催化剂，它能让你的身体运作的更顺畅，它们能促进化学的反应，包括消化。和吸收营养所必需的部分。随着年龄的增长，我们制造酶的效率会下降。如果饮食营养不足，情况就会变得更糟。值得注意的是，假如食物能提供一部分的消化酶，就可以让我们更有效的消化和吸收营养。有三种好的方法可以做到这一点：多吃生食，多吃浸泡过的食物，多吃发酵食品，最好。同时做到这三点：生食。最开始的时候，我们的祖先生吃一切，即使在五十万年以前，人类开始烹饪食物，仍会大量的食用生食，包括肉类。烹饪食物会破坏细胞壁，使一些消化过程更容易，吸收更多的矿物质和维生素。但所有生的植物和动物产品都包含酶，这些酶能触发食物的消化过程。然而，一旦食物被加热到117十七华氏度，也就是47摄氏度以上，所有有用的消化酶都会变性，也就是性状改变。这意味着它们不再具有动物的活性，呃，生物的活性，而且在本质上已经被破坏了。考虑到动物的蛋白的丰富的营养不能完全的吸收，是一大遗憾。然而，这正是许多人在烹饪的时候的事情，尤其是过度烹调的时候。举个有趣的例子，第一批在北极地区的探险家都死了，他们一直坚持使用西方化的食物。随后前往北极的探险家学着因纽特人的传统的方式进食，也就是吃生肉，不但活了下来，而且体重还增加了。即使他们不是当地人，也不也不适应极端的气候。许多狩猎和采集者的饮食和传统的饮食不仅包括生的蔬果、坚果和种子。还包括生肉和生鱼，以及仅通过发酵或腌制加工、低温烹饪的肉。特别的警示：如果你选择吃生肉，食用前一定要将肉生冻至少两周，然后将肉浸泡在醋和盐中腌制24小时。这能降低细菌和寄生虫污染的可能性，但不会降低到零。因此，如果你想吃生肉，请务必注意感染的风险。如果你购买的是工业养殖、饲料喂养的肉类，这种风险会非常高。这个我有切肤之痛啊！我在三年前，就是说疫情之前，去了一趟日本，应该是18年的冬天。呃，当时我在名古屋吃到了一个生的马肉。我我对所有没吃过的、没见识过的东西想试一下，就一小碟吃完后那个晚上，我拉了一个晚上。我当时住的是一个呃青旅，哦，真的是有台湾人，包括还有中东人。那天晚上估计他们都听到了，把所有人折腾惨了。所以天没亮我就跑了，想<笑>想、啊、真是丢人之极。就是生肉不是所有人都适合的，你大我的肠胃就不是很好，真的是拉了一晚上，人都快疯了，快死了的感觉。早上起来走的时候连牙都没刷，我记得我是买了一个漱口水去的那个名古屋火车站。所以我觉得这个这个警告大家要特别注意，不是所有人都适合。我觉得大部分可能人都不是很适合，切记切记。生鱼片我觉得没问题啊。华尔斯勇士说：“自从改变了饮食习惯，我已经有了四个多星期没有出现多发性硬化症症状了，我的皮肤干净清爽，睡眠质量好转，不再需要服用反酸药，头晕和平衡问题大大减少。”我在实践华尔斯古老饮食法，除了草色的肉类之外，任何预先包装好的东西我都不吃。我不吃谷物，不吃糖，不吃大豆，不吃化学物质，尽可能多吃有机的食物和多种色彩丰富的蔬菜。我喜欢这个状态，正在不断的发现丰富多彩的新美食。现在一切变得充满了新鲜感，我也完全的享受现在的病状态。我的胸部不再出现心脏病发作一样的肌肉痉挛。我每周锻炼三到四次，包括骑自行车、游泳、跑步、健美操和练瑜伽。我靠，这个人家生活这么丰富，是不是不用工作啊？华尔兹医生是激励我不断向前的动力之源。如果没有看到他的演讲的视频，我可能不会想到，仅凭食物也能让我免于痛苦。乔迪，于美国科罗拉多州丹佛市桑顿。如今不幸的是，吃生肉存在极高的风险。这是因为大量加工食品都是在大型的肉类加工厂生产的，成百上千个动物的肉堆放在一起，不健康的动物的肉和相互污染的可能性很大。由于受污染肉类的健康风险很大，特别是大型工厂饲养的动物，我一般不推荐吃生肉。个别情况下或许可以尝试，例如来源可靠的达达牛肉或可信赖的餐馆里的寿司。无论如何，如果你选择吃生肉的话，一定要非常谨慎的选择肉的来源。更安全的方法是在饮食中加入大量的生水果和蔬菜，并且采用低温烹煮法，尽可能缩短烹饪的时间。找到值得信任的农民，从农场直接买干净的肉，最好是内脏。这个我要插播一下啊，显摆一下。这个我我家里人，我老婆都说我做那个爆炒猪肝特别好吃。为什么呢？其实里面一个秘诀就是油加热了六成热的时候，就得关火，然后的话把浸泡好的猪肝，要溜熟，就是在油里溜一下，再捞出来。这你不管是用葱爆呀，还是这个蒜苗爆都可以。但是你如果是高火高油，你随便一翻炒，弄不好这个猪肝就老了，就咬不动了，柴了嘛。所以说他这，因为我刚才他特别讲。要用低温烹煮，我就想到这件事儿。从农场购买干净的肉，最好是内脏肉，尽量不要做的太熟，至少在你能接受的范围内。多吃腌好的肉和鱼类，当然，只生的果蔬就更容易做到了。我喜欢在每顿饭里加上生的植物，无论是一大盘沙拉，还是作为甜点的水果或者是蔬果昔。如果生食，让你的胃不舒服，不要太急于求成，根据自己的情况控制好分量，逐渐的增加，哪怕只是吃一点生食，也比完全没有的好。哎呀，我的做我做沙拉到现在做的都不好，嗯，这个要好好学习一下。浸泡和发芽，另一个让食物产生更多酶的好方法是将其浸泡发芽。将种子浸泡在水中，会促进发芽的过程。有助于中和谷物和豆类中的一些抗营养素。你可以通过浸泡食物1 2到二十个小时来达到这个目的。当谷物和豆类开始发芽时，产生的酶有助于消化和吸收营养。从这些食物中获得营养有很多好处，而且不会造成潜在的危害。啊，一小时，一不小心一个小时16分钟了，这一章还没读完啊。我给自己加个油吧。现在有62个人在听哦。为什么没有人理我呢？自己给自己加个油。哪怕你一周只吃两次无麸质的谷物、豆类和含淀粉的蔬菜，也可以先行浸泡，这样会带来最大的好处。同样，吃坚果和种子之前，最先尽量先浸泡一段时间。这个浸泡一段时间，一般指的是24个小时啊。我必须为他说明。坚果和种子含有抗营养素，尽量含量。尽管它的含量低于谷物和豆类。总之，浸泡它们有助于产生更健康的活性酶。好了，这个点我们懂了。只要是种子类的东西，啊，那是花生米是不是也是种子类？最好是先浸泡24小时再来吃，这样可以产生更健康的活性酶。具体怎么做呢？第一步是浸泡，把谷物、豆类、坚果和种子放在玻璃罐或碗里，加水完全覆盖，浸泡6到24个小时，发芽的过程就开始了。这能增加植酸酶,酶，消除那些讨厌的植酸、胰蛋白酶抑制剂和有毒的凝集素。坚果也开始制造其他的酶，包括胰蛋白酶，这将有助于消化。啊，怪不得有一种做法就是。油炸花生米要先泡一下，嗯，好，以后我多泡一点。如果食品经过辐射，它们就不会发芽，但浸泡仍然能够降低抗营养素的含量。在最初的浸泡期之后，你可以继续的促进发芽的过程。每天冲洗三次坚果、种子、谷物和豆类，然后再把它们倒在一个罐子里，直到发芽。尽管你可能看不到任何明显的变化，酶的含量会在前三天迅速的上升，因为酶就是我最想要获得的产品，所以我通常会在第三天将其烹饪或者直接生吃掉。你也可以选择在117十七华氏度，也就是47摄氏度的时候以下将其脱水，留着将来再吃。浸泡过的坚果和种子有点难嚼，但脱水后。恢复脆脆的质地。谷物、豆类、坚果和种子浸泡至少需要24个小时，也可以继续到发芽，甚至长出嫩叶。如果你看到芽了，立刻把它吃掉，因为嫩芽很脆弱，很容易被细菌感染，导致腹泻。这也是我一般不会超过三天的另一个原因。为了最大限度的减少细菌污染的机会，浸泡结束以后进行最后一次冲洗，然后可以把浸透的坚果放在大功率的搅拌器内，加上水或者冰块，制成坚果的乳饮品。还可以再往里面加牛油果，做成布丁，或者你可以把浸泡过的坚果或种子放进脱水器里，在最低温下放置一夜，第二天就可以享受。美味的松脆的口感，里面还富含矿物质、酶和脂肪酸。关于坚果，忘了烘烤的坚果吧，应该吃的是生坚果，因为它们能提供一些关键的营养素。我提倡生吃浸透或发芽的坚果，尤其是杏仁、核桃、向日葵籽和榛子。核桃是 W- 三脂肪酸的良好的来源，杏仁和向日葵籽是维生素 E 的。哦，向日葵籽那不就是？我们吃瓜子吗？嗯，极<咳>好来源。维生素 E 有八种脂溶性化合物组成，它们是有效的抗氧化剂。我终于明白为什么女人显得年轻了，因为她们爱吃瓜子，爱吃鸡爪，这些都是 W 杠3和抗氧化剂的来源。对大脑中的髓鞘起重要的保护作用，还能保护细胞膜免受自由基的损伤。我建议每天最多吃4盎司浸泡后的坚果，冷榨的坚果油，如核桃油和杏仁油，也很适合添加到沙拉酱和蔬果昔里。其实我觉得沙拉是非常棒的，你像橄榄油这些生的都可以调进加。现在知道核桃油也可以加，杏仁油也可以加，这都很适合添加到沙拉酱和蔬果昔里面。不要把坚果油加热到117十七华氏度以上，比如40度以上，其实你就不要加热。否则就破坏相关的抗氧化剂。有些人可能会对树生的坚果过敏或敏感。如果你出现了头疼、疲劳或任何更糟糕的不适应症状，那么请远离树生的坚果。尝试一下浸泡或发芽的向日葵籽或南瓜籽。如果还是不行，就需要寻找其他获取维生素 E 的渠道。如果呃，比如牛油果和橄榄油。如果你有严重的食物过敏，一定要向医生寻求指导。我们再来看一下发酵食品。我们每个人都是一个生态的系统，人体的细胞有一万亿个，酵母菌、细菌超过一百万亿个，甚至在某些情况下，不少的寄生虫在我们身上和体内生存，我们就是人家的宿主啊。每时每刻，数万亿的化学反应都由它们驱动，其中很多副产品最终会进入血液。要么促进健康，要么带来麻烦。自古以来，人类都和百万亿的微生物共同的生存。随着时间的推移，从中选出了最有益健康的微生物。我们把这种由细菌、酵母菌和寄生虫组成的健康的混合物称为“老朋友”。它们能帮助消化食物和副产品，使我们既可以有效的利用它们，也可以安全的排泄它们。科学家一直在研究细菌和酵母菌对健康的影响，而我们也深知，我们吃下的东西和肠道菌群的构成有着千丝万缕的联系。你的肠道制造出来的是不守规矩的暴徒，还是品行良好、促进健康的善良公民？数千年前，我们的祖先学会了利用乳酸发酵储存收获的丰富的食物，将新鲜的食物加盐，再密封起来。和氧气隔绝，就开始发酵了。人类最初的发酵可能是发酵蜂蜜来制作蜂蜜酒，然后是啤酒和葡萄酒。接下来，人们开始发酵根茎和绿叶蔬菜。发酵不仅能为这些食物添加更多的维生素和抗氧化剂，而且可以为缺乏新鲜蔬菜和水果的冬天储存食物。但是，现代人的饮食方式。已经有所改变，这种变化也影响了我们肠道中的菌群。在过去的一百年里，我们的饮食中增加了大量的高碳水化合物，如糖、白面粉和白土豆。陌生的菌种在肠道内繁衍生息，可靠的老朋友们逐渐的死去。抗生素则杀死了更多有益的细菌和酵母菌，给坏菌创造了更大的优质的生存空间。那么。我们应该吃益生菌补充剂吗？如果你不改变饮食习惯，服用益生菌就没什么用。益生菌补充剂可以为肠道增加50亿到150亿个活菌，虽然数字看起来很多，其实不会对人体上百万亿的细菌和酵母菌产生太大的影响。吃发酵的食品，尤其是自己制作的发酵食品，是一种更有效的方法。可以将有益的细菌重新的添加到你的生态系统里，同时可溶性纤维可以从蔬菜、种子和水果中获得，尤其是欧车前子、亚麻籽和奇亚籽、西梅、浆果、杏仁、豆类、卷心菜、洋葱、蘑菇。喂养有益的细菌，狩猎和采集者通常每天就能获得80克的膳食纤维，主要就是来自非淀粉的绿叶蔬菜和根茎。如果你不断的采用太多的糖和淀粉喂养坏的细菌，有益的细菌就无法立足。然而，一旦你的肠道状况良好，服用益生菌补充剂就能让这些有益的细菌在友好的环境下存活。如果你还是想吃补充剂，记得要轮换不同的种类。用酒杯、蔬果代替加工的食物之后，你可以从肠道中的有益菌提供，啊、你可以为肠道中。有益菌提供生长所需的纤维，不过发酵食物会给肠道带来更多有益健康的乳酸菌，促使肠道变得更健康。这就是为什么发酵食品通常也被称为乳酸发酵食品。过去的人们每顿饭都会吃活菌发酵的食物，我相信你也可以做到。不知道该吃什么样的发酵食品？以下是我的推荐：酸奶，这可能是美国饮食中最常见的发酵食品。那我建议你远离乳制品，所以尽量避免含乳制品的酸奶和开菲尔发酵饮料。替代品是可以是乳酸发酵的杏仁乳和椰奶酸奶，它与新鲜的浆果搭配起来非常美味。记得选择不加糖的品种。康普茶，这是酵母和细菌的美味的结合。康普茶是绿茶和红茶中加入红茶的菌。母。一种由细菌和酵母组成的煎饼状的共生的菌落，还有一些糖而制成。其中的糖会被细菌消化掉。你可以在健康食品商店或者普通的超市买到它。当然，你也可以在自己家里做。后面我附了一个食谱：乳酸发酵卷心菜、德国泡菜、韩国泡菜和其他各种泡菜，请参阅本章后面华尔兹食谱和附录 C 资源部分。营养酵母、酿酒酵母，这种酵母在甘蔗或者甜菜糖蜜上生长数天，然后被加热杀死并干燥，通常会做成淡黄色的薄片。它富含维生素 B、RNA、矿物质和蛋白质，其他维生素 B 组，包括维生素 B 1 2也常常会被添入其中，使其成为素食者非常重要的食物。然而，营养酵母中天然存在的游离谷氨酸盐可能会对某些人起到兴奋性的毒素的作用，导致头痛和易怒。营养酵母不会促进白色的念珠菌生长，它口感很不错，像奶酪一样，能帮助你度过不吃乳制品的过渡期。所以，如果你吃起来没有什么异样的感觉，那么尽情享受吧。然而，如果你吃完以后出现头疼和不，其他的不适感就别再吃了。啤酒的酵母也是由酿酒酵母制成的，但它没有添加维生素 B 1 2所以我更建议你吃营养酵母。非谷物的酒精，因为啤酒和许多蒸馏酒都是由谷物制成的，所以我建议尽量不要喝，除非它们被特别标注为无麸质。但是不含谷物的酒，比如朗姆酒、葡萄酒和无麸质的啤酒，它是可以喝的。它们也属于发酵食品。女性每天不要超过一小杯的葡萄酒、啤酒或烈酒；男性每天不要超过两小杯。天哪，只喝两小杯的啤酒，你会能做到吗？为什么有些发酵的食品会给人带来麻烦？有证据的表明，有些多发性硬化症的患者肠道中的白念珠菌会过度的生长，白念珠菌释放的副产品扩散到血液里，对脑细胞和线粒体存在毒性，导致严重的疲劳和脑雾。这可能是由于使用抗生素或高糖、高碳水化合物饮食，也可能是因为服用了降酸药物。一些有白念珠菌问题的人可能会无法食用营养酵母，也不能吃任何的蘑菇。一些多发性的硬化症和自身免疫病的患者也不能忍受酵母发酵食品，包括康普茶、醋和葡萄酒。我没有从饮食法中删掉这些食物。因为大多数的门诊的病人和研究被试对营养酵母适应的都很不错，但确实有少数人不能使用任何的酵母产品和菌菇。一些多发性的硬化症的患者，如果能避免所有酵母发酵产品，包括葡萄酒和醋，状态可能会更好。这个问题存在着个体的差异，所以吃这些食物的时候，请自行留意自己是否是敏感这个体质啊。这就是华尔斯古老饮食法的核心：少吃碳水化合物，多吃肉。随着味蕾的逐渐的调整，加入海藻和内脏，多吃生的、浸泡的和发酵的食物。很快，你就会发现健康状态出现了显著而奇妙的变化。你的饮食越来越像自己的祖先了，于是古老、自然、健康的光芒又悄悄地回来了。继续前进，保持坚强。如果你犯了错，或者吃了不该吃的东西，请你原谅你自己，然后咱们再回到正轨。华尔斯古老饮食法是一条疗愈之路，治疗已经开始。接下来，我将为大家介绍华尔斯古老饮食法的基本原则以及一周的食谱。第二集，华尔兹古老饮食法，在这一等级，你需要遵守华尔兹饮食法的所有的规则。酒杯蔬果无麸质无乳制品以及所有其他禁止或限制的食品和工艺，包括鸡蛋、非有机大豆、精致甜味剂和微波加工食品。此外，你还需要遵守以下附加规则：你可以继续吃到饱。也可以根据自己的体型的增加或减少蔬菜、水果和肉类的数量，但请确保按比例进行。根据你的体型和性别，将草食、野捕的肉类和鱼类的摄入量增加到每天9到二十盎司，每周16盎司的野捕冷水鱼、飞鱼、沙丁鱼、三文鱼也属于动物蛋白总摄入量的一部分。从每天吃一茶勺海苔片或四分之一茶勺的海藻粉，逐渐增加到每天 2.5 盎司的新鲜或泡发的海藻。每周吃12盎司的内脏作为动物蛋白总摄入量的一部分。每天吃乳酸发酵食品。每天吃4盎司以内的坚果和种子，生吃浸泡6到二十个小时。限制无麸质的谷物和豆类，每周不要超过两份。当然，最好别吃。可以加热的油脂包括酥油、椰子油、猪油、猪油鸭油,油、鸡油等动物类油脂，不要用椰子油以外的任何植物油烹饪。拒绝所有未发酵的大豆制品，豆萁和味增仍然可以吃，但是豆豉是通常用谷物制成的，所以一定要保证它不含麸质。豆豉属于一周两份的谷物食品之一。好了，今天的直播到此为止，感谢各位的聆听，下次再见。